0: Circle.
1: Atenção você que nos ouve e nos vê Você está agora ouvindo o programa Forconas Wrestling Podcast número 145 Atropelamento e Fuga Meu nome é Douglas Jung, serei seu host por essa noite Agora apresentarei o resto do quadrilátero ferrífero Os Senhores da Morte dos Mistérios Primeiro ele, Leonardo Moura, o Toshin.
2: Cuidado pra quem você escolhe pra ministro aí, hein? Olha lá, vê bem, hein? Boa noite, vamos falar de Money in the Bank hoje. O programa recheado. É Todos juntos, formação completa.
1: Agora, adivindo das cercanias de São Paulo, as partes praieiras, vem Lucas Alberto.
3: Olá, boa noite. Eu sou o Lucas Alberto, Você também me conhece como LK6. Eu tenho fome e pedi dois hambúrgueres. Eles estão chegando. Seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aí para discutir Money in the Bank e similaridades.
1: Direto das terras que queimam e congelam, vem Dyna Black e Matheus Mosman.
0: Hoje frio, Tô 13 graus, uma merda assim.
1: Frio aqui também. Aqui é, choveu para um cacete desde ontem, não parou até agora. Vai ser bonito, vamos morrer de novo novamente com águas e vírus. Vamos lá. Mas começando com o, o já popular quadro da quinta-feira, o Four Corners pergunta, Dana Black, por favor leve-nos à frente
0: Semana passada perguntamos qual companhia de wrestling você mais gosta e qual a que mais odeia? Nos responderam no Twitter os seguintes bonecos Douglas Dourado abre aspas eu gostava muito da WCW, porém todos sabem o que aconteceu com ela. Foi a empresa que fez eu, de fato, gostar do Pro Wrestling. Atualmente, gosto bastante da AEW. Agora, a que mais odeio, com certeza, é a WWE. O Vince conseguiu fazer eu odiar a empresa. Fecha aspas.
2: Olha é o primeiro de muitos.
0: Próximo, Lucas Zanganelli. NJPW ainda é a minha favorita Apesar da AEW estar quase chegando lá Eu tenho uma relação de admiração Pelo trabalho de revitalização e ódio Por quem está por trás da NWA Oi Lucas é o patrão <risos> Vou tentar entender aqui, tá? Ok, né? Desculpem Eu gosto da Stardom Porque elas lutam muito Eu odeio a TNA por ser para mim muito confuso e não passar a mesma emoção das outras empresas. Ok. Direto ao ponto. Hit mentales. Ama NJPW. O fato de ser em japonês me fa faz me identificar mais. E odeia XP XPW. Pesquisando sobre outras promotions, dedicada com esse brother revoltante de ruim. Ok, ele não gosta de coisas extremas. Pelo Senhor Genérico. Após analisar com calma, meu amor pela NJPW só se fortaleceu. De grandiosas lutas ao desenvolvimento de uma plena admiração por novos wrestlers. Em relação ao Zeitgeist, a NJPW mata a pau. Ela me lembra porque eu adoro wrestling. A que eu mais odeio é a WWE, mas não pelos motivos óbvios. Vince McMahon tem dinheiro a dar com pau, mas trata seus funcionários que nem gado. Não garante quaisquer direitos fora o pagamento e está disposto a colocar a empresa em risco em empreitadas falhas. Punk, por mais mala que seja, tem razão no que diz. Bem embasada a resposta do senhor Jané. Gostei
3: Jane. muito do em relação ao Zeitgeist. Caralho,
0: hein? Aqui temos MF Tachion. Ama OTT. Over the top, né? Uhum. O jeito que eles trabalham as storylines é maravilhoso. Aquele Devlin vs. David Starr me fez cara de amor pela companhia, isso sem falar que uma, é uma indie pequena sem igual. Ela consegue chamar cada nome que puta que eu pariu, recomendo aí para quem não conhece.
2: O TT é muito legal mesmo, confira.
0: E aqui o eu mais odeio é a JPW, Juggalo Pro Wrestling. Aquela do ICP, sério? É ridículo o produto e o Juggalo é tudo vergonha alheia. Observação, tem outra aqui que eu amo que é a Gato Movie. Joshi de Matt Wrestling, que tem como treinadora a Amy Sakura, e é de graça está no YouTube.
2: Essa eu só de nome pela, pela Amy Sakura, mas nunca vi nada, vou até procurar. É bem
1: divertido, cara.
0: Boas dicas aqui, viu? Muito Agora, legal. Agora,
1: eu não esperava ver alguém falar da Insane Clown Posse aqui não, cara, eu tô um pouco surpreso.
0: O Fios respondeu o seguinte, eu sempre fui apaixonado pela e CCW, a canadense, né? Desde que comecei a assistir lá em 2012. Só sai o wrestler brabo de lá. Por outro lado, nunca gostei da c É muito gore pra mim.
1: Jesus! Uh,
0: penúltima resposta. T-Goldinho. Olha, não sou lá um fã de luta fake que conhece diversas empresas, não. Pelo menos não o suficiente para criar uma opinião sobre. Então vou praticamente dar uma resposta óbvia. A cada segundo que vejo o Watts na TV perco 38 neurônios nisso além de diversos motivos que faz eu odiar a WWE e de empresa favorita acho que atualmente estou curtindo bastante a EW mesmo porque é a que eu mais estou acompanhando no tempo de pandemia cacá, 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 cacá. Francisco, Francisco. Assim. É. e a última resposta aqui fui eu mesmo que respondi, porque eu gostei muito da pergunta fui eu mesmo Uma... que fiz a pergunta, né eu mesmo exatamente, eu tenho que prestigiar o meu próprio trabalho tem que capiar ela, né Matheus Mosman respondeu
2: <risos>
0: Que eu mais gosto A JPW do período de 82 a 98 E a que mais odeio A WCW de 99 a 2001
2: Renato Bischoff, né?
0: Isso gosto desse curso. E agora a pergunta da semana que vem
3: Pois muito bem Diga nos LK6 que você é que vai fazer Essa tal pergunta qual ela é Qual episódio de programa Semanal de Wrestling Mais te divertiu essa pergunta, ela vem na onda desse IW Dynamite de ontem, assim. Dessa quer? semana, então. Como assim, dessa semana?
2: Você quer saber qual dos dois dessa não, 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 semana? Não, não, não. Ou não tem data.
3: Eu tô achando, assim, que o IW Dynamite dessa semana, assim, a gente vai lembrar, assim, por muito tempo. Acho que é, um bagulho é tipo, muito é tipo
0: o Essa é a sua vida, do, do rock lá, sabe? Tipo, Isso, um episódio é especial.
3: Assim. Um episódio
2: de algum episódio semanal, é de que semanal
3: que te Isso. marcou. Um semanal que te marcou. Vou dar minha resposta. Eu lembro muito daquele rock que foi gravado na Inglaterra que foi o Rio Turner do Arthur em cima do John Morrison. Nossa. Lembra desse? Que foi <risos> o John Morrison apostando com o Arthur. O Arthur ganhou uma Fatal Four Way pra ser o desafiante pelo WWE Championship na época, no Raw. E aí ele era brother, ele era babyface, o John Morrison também. O John Morrison falou: pô, cara, tu é mó bom, né? Tipo, tu é mó lutador foda. Aposto que tu lutava comigo de novo, um x1 falando esse. Esses direitos aí pra desafiar, tá ligado? Aí o Arthur falou: pô, beleza, vou lutar sim. Aí ele luta e perde, saca? E o <risos> John Morrison sai todo pimpão lá, caralho, tipo, meio burro esse maluco aí, né? Tipo, para que títulos? Adora, né? É, e aí o Arthur dá um reutando que ele, entre outras coisas, ele acende um cigarro, dá uma tragada.
2: Esse lance do cigarro <risos> é absurdo, bicho. <risos> um Isso cigarro. tem mais de 10 anos, né? Tipo, desde antes do Olha. Morrison sair, é.
3: Eu, eu acho que não é 10 anos, mas é assim, tipo, 2011, assim.
2: Por aí, né? Quase, Por aí, quase 10. Quase
3: 10, não chega a ser 10, ou é 10. E eu lembro que no que ele dá uma tragada no cigarro, tem uma tiazona que fala, ai, meu Deus, pense nas crianças, <risos> tá ligado? Ele dá uma porrada com uma garrafa d'água cheia na cabeça do Morrison. Morrison sai, tipo assim, sei lá, de marca saca? Ah, é de 18 de lembro, abril de
0: 2011.
3: Isso, então assim, esse esse semanal pra mim foi muito bom. Esse e outro do Raw pra depois eu falaram que eu não goste que, que eu não gosto de WWE, que eu sou hater, aquele quando todo mundo faz uma greve contra o Triple H, ah, aí o Raw sim. fica. Triple H, Cena, Sheamus e Punk.
2: Os assim. quatro se vira, Só tem que quatro. comentarista, é, árbitro, Isso. câmera,
1: Isso. tudo. É o Punk <risos> todo, porra, posso usar paletó pra comentar? Posso? Posso usar paletó? É.
0: Bem é, é o Ch Chimus e lutando, o lutando, tipo, com juiz. O, exatamente.
2: Beleza. Nosso Twitter vai ter lá essa nova pergunta do LK6 pra você mandar pra gente. A gente lê na quinta que vem.
1: Pois muito bem, agora vamos começar a falar dos semanais
2: NXT de do dia 6... De maio, muito recheado, né? Muita coisa...
1: Coisa pra cacete, né? Tipo...
2: Coisa pra cacete.
1: Um card de takeover,
2: basicamente. Começou o NXT com o Dominik Dijakovic vindo enfrentar o Johnny Gargano. Tava prometendo quebrar ele na porrada, falando que não ia dar conta de um cara duas vezes o tamanho dele. Mas aquilo que a gente previu acabou acontecendo, né? Dajakovic é, tirou uma bola todo do Gargano. Achei bem legal essa dinâmica dele enfrentar um cara muito maior que ele. Acho que dificilmente aconteceu com o Gargano no NXT, uhum. não lembro.
0: E o inverso também.
2: É, então. E aí eu fiquei empolgado pra ver. Achei que foi legal, mas realmente Candice Ray veio, atrapalhou. E o Dominique acabou pagando o pato, o Gargano finalizou o, o combate com um golpe que ele já usa, que é aquele slingshot do Apron DDT, que agora chama One Final Beat DDT, virou finisher. Hum,
1: tem nome virou agora. Finisher. batidão final.
2: <risos> virou finisher. Até porque, assim, meio, eu não sei, determinados caras, assim, quando são muito grandes, às vezes acho que algumas submissões são meio complicadas, meio inverossíveis. Uhum. Assim.
1: Ele ia acertar o Gargano
0: Escape, ele ia ser esquisito.
2: É, então, achei que foi bem, bem <risos> pensado. Segue aí o casal Rio, suas vitórias. Vamos ver se Kensley Ray vai continuar também.
0: Os croatas, assim como no tênis, são burcutosos né? na luta livre.
2: Aí depois a gente teve o, a primeira luta deste programa, é, continuando o torneio é, do NXT Cruiserweight Interim Championship, o Akira Tozawa enfrentou o Gentleman Jack Gallagher. Que belíssimo, top Antes dessa luta, só pra não perder o bonde aqui, teve uma promo do, do Matt Riddle e do Timothy Thatcher falando que eles não vão afinar pra Império que atacou eles na semana passada. o que eles
1: tomaram, né?
2: Tomaram um cacete lá, foram interrompidos durante aquele segmento de comédia com o Byron Sexton e falando que o que, que você acha, Timothy? Você decide. Eu não, eu, eu não mando nada. Tu que, tu que manda. O que, que a gente vai fazer? Ele falou: você nocauteia eles e eu faço eles baterem. E é isso. E aí sim, a gente teve a luta do Akira Tozawa, que tá tá, estava 1-0, estava 1-0 no torneio contra o Jack Gallagher, 0-1, e foi uma luta bem rápida, tipo, nem 4 minutos de luta, mas foi bem ágil, né? Teve bastante coisa acontecendo nesses poucos minutos de luta. E deu Akira Tozawa, que vai aí a 2-0, e o Jack Gallagher basicamente está virtualmente eliminado, 0-2. O, o Tozal deu um counter né, de um DDT no April e acertou aquele Diving Sentom, o finisher dele lá, pra finalizar. Então o Akira Tozal segue aí com chances ainda de ser campeão do seu grupo. Aí o Akira Tozal foi entrevistado assim que terminou o combate e falou que semana que vem vai pegar o fantasma de porrada e é que é ele que vai levar esse torneio aí e vai pra final. Seguindo, a gente teve Chelsea Green contra Zayali. A Zayali tava lá. Com tudo pra ganhar essa luta, tá em bastante evidência, participando de vários combates. Chelsea Green voltando aí com o cosplay de Tony Khan, né, o Robert Stone. E foi uma luta também bem rápida, mais rápida até que a outra, menos de dois minutos, porque a Alia veio interromper, porque ela sim tem uma rixa com a Zaya ali né, que estourou o nariz dela. E por conta disso, a Chelsea aproveitou e acertou o finisher dela, que aparentemente chama I'm Prettier. Mas nada mais, é que um kill switch, o mesmo finisher do Christian. Tem mais alguém
0: que usa também, não é? É o Pulp friction do Juice Robinson.
2: Ganhou por conta da Lia, o Robert Stone ajudou Ali, que foi atingida pela Zaya Ali. Caiu ali, bateu no, no, nos esters. Ele ajudou ela e ficou aí uma, uma suspeita, uma diquinha aí que pode ser que a Alia seja próxima a, in, a adentrar aí, a se juntar a Robert Stone Brand. Vamos ver, vamos ver. Velvet Dream cortou uma promo no backstage, falando que chegou o momento, chegou a hora dele e do Adam Cole tirar essa rixa a limpo. E hoje, dream over. Depois a gente teve a aguardada estreia do Karrion Cross e da Scarlett, que meus amigos, tem que falar, se você não assistiu NXT ou não procurou e não viu nos vídeos do YouTube da WWE, que production, velho, da entrada desse camarada, hein?
0: Maior que a luta.
2: Investiram pesado, é luz, é laser, é fumaça e é, é filtro em preto e branco, tipo, um bagulho super over the top. Vem enfrentar o irmão gêmeo do Leo Rush, o Leon Ruff, sumariamente massacrado. Tomou dois, Saitos do suplex e depois tomou um cross jacket, que é a submissão do Carrion Cross Foi dizimado em menos de 1 minuto 54 segundos Depois a gente teve a primeira de duas lutas Por títulos de, deste programa A campeã do NXT Charlotte Flair enfrentando a Yoshirai E eu acho que foi a melhor luta da noite Acho até que foi melhor que, a, que o main event
0: Mas que final safado né É aí que Mano eu queria chegar boa. A
2: luta foi muito boa, o final foi complicado Mas eu, eu entendo e eu gostei do final Eu não gosto de final pro DQ é que nem o Lucas falou, eu gosto de luta grande que termina em DQ. Mas nesse caso eu gostei, porque eu acho que protege a Yoshirai, porque não tinha como ganhar, né? Não ia ganhar da Charlotte de jeito nenhum. Então eu acho que eles foram por um caminho que ficou meio que bom pra todo mundo. O que aconteceu? Foi um lutão, a Charlotte e a Io mostrando todo o seu potencial ali, seu arsenal de veras vasto. A Io lutando como há muito tempo das épocas de takeover de... Parece que faz 5 anos, né, os takeovers, os últimos, porque a pandemia tá deixando a gente tudo maluco com relação ao tempo e espaço. Mas, luta bem legal, 10 minutos de luta, no final, a Charlotte pegou um stick e deu na Yoshirai, como quem diz, ah, não tá dando não, vou ter que apelar, então perdeu por DK, aí o vence por desqualificação, e aí depois a Charlotte continuou o ataque a Yoshirai, e a Rhea Ripley voltou. E salvou a Yoshirai, e meio que aí eu não vi o direito que foi ela que ajudou ela, então ficou puta com ela também, depois a gente teve um segmento é, após a luta lá fora, né, do, do, do ginásio lá, no famigerado garagem, tá, que fiquei com medo das minas serem sequestradas, aí eu tirando, saindo na mão com a Rhea, falou, por que você foi se meter, não sei o que, a Rhea mandando ela calar a boca, esquece Yoshirai, a treta dela vai ser com a Ria replay agora, e a Charlotte vai pra próxima desafiante. Aí a gente teve a segunda luta é, pelo torneio NXT Cruiserweight para coroar o campeão interino. Jake Atlas, que tá 1-0, contra Kushida, que também tá 1-0. Três minutos de luta, o Jake Atlas tá mm, ganhando, me tornando um fã, porque o cara é bom mesmo. Eu confesso que eu não conhecia direito o cara. Lutou pau a pau com Kushida, vários counters ali, umas pirueta louca. Ele é bem mais alto, né? Tipo, ele parece um cara bem ágil, mas com uma estatura um pouco mais elevada gostei do que eu vi, o finalizador veio assim num total out of nowhere, acabou rápido até por conta disso ele pulou ali da, da terceira corda e o, e o Kushida fez o que ele já vem fazendo nas outras, nos outros combates pegou ele no meio do ar num cross arm breaker ali que ele bateu instantaneamente o Jake Atlas, mas deu o favorito Kushida, que vai 2-0 e segue aí como possível vencedor do grupo
1: A Kushidão furioso, nervoso
2: faço votos Finn Balor veio querendo justiça, veio falar sobre o que aconteceu com ele, quem foi atacado, mas veio falar que não tem certeza, não sabe quem foi que atacou ele. Falou, quem quer que tenha me atacado, tá esperando que com isso vai conseguir um push, Você vai conseguir só um squash, meu amigo. Abre teu olho, apareça. Tem gente aí com é, muita grana envolvida, fumaça, luz, dando a entender que pode ser o Karrion Cross que atacou ele, não sei. Mas... Não sabe, não sabemos. Vamos descobrir eventualmente quem que é o agressor de Finn Balor. Depois a gente teve Cameron Grimes, o caipira maluco das voadeiras do Kevin, com sua cartolinha enfrentando Denzel de Jornette. Esse tá fazendo hora extra aí, vários programas também. E foi sumariamente destruído. Esse foi o NXT dos squashes. 24 segundos, errou o primeiro Kevin, tomou um suplex, é, um belly to belly suplex, depois não errou. O segundo acertou e matou Denzel de Jornet, depois do Cameron Grimes pegou o microfone e falou é, Finn Balor tá falando aí que vai descer o cacete em quem atacou ele, e se fui eu hein e se fui eu hein, eu queria ver se ele tivesse aqui na minha frente, eu ia falar na cara dele ia dar um tapa na cara dele nisso a câmera dá uma ela abre assim né, começa a afastar e você vê o Finn Balor vindo lá de trás, atrás dele assim, de repente ele tá dentro do ring tá atrás dele, ele vem assim, aparece fica do lado dele e aí, cara, o que, que você tá falando de mim aí? Fala na minha cara agora, então, só arrombado. Não, não, senhor, desculpa, cara, senhor. Não, não é bem por aí, calma aí, não. Só trabalhador,
3: ele... senhor, só das cavernas, senhor.
2: Tomou um enquadro do irlandês ali, chamou pra xincha, afinou, depois ameaçou que ia bater, falou, não, bate aí, então. Você falou que a data tava na minha cara, daí, daí. Até que ele foi dar uma e aí foi capotado, né, tomou um double stomp no peito também. E fica marcado já, pra semana que vem, vamos ter fim balor contra Cameron Grimes, deve ser um lutão
1: essa deve render bem, assim, vai tirar uma luta muito boa do cara.
2: E main event, main event time, Velvet in Dream é, desafiando o Adam Cole pelo título principal NXT Championship eu gostei, gostei da luta teve uns spots bem legais achei que é, poderia ter a possibilidade de a gente não ter a intromissão da de era, mas fui ingênuo né? achei que poderia ser um 1x1 <risos> até o final.
0: <risos> fui mirim
2: iludido, iludido <risos> Teve uma hora que teve um, back, um super kick e um backstabber muito legal do, do Adam Cole. Teve um goroshi muito bacana também do Velvet green E aí em determinado momento, óbvio, obviamente, vieram o Bob Fish e o Roderick Strong é, tentar ajudar o Adam Cole. Mas antes deles chegarem, estavam na rampa, antes deles chegarem no ring saiu debaixo do ringue rastejando o Dexter lubes Creepy pra caralho assim. E aí começou a descer a mão nos caras. E enquanto isso, o pau comendo lá dentro do ringue. E bater, sem querer, no, no juiz, no árbitro. Antes de acabar, o Purple Rainmaker foi atingido, o finisher do Velveteen Green, né? Só que como o árbitro tava lá caído, desmaiado, desacordado... Morto. Contou até 10, não importa, ele não viu. Aí deu tempo do, do Adam Cole se recuperar, assim que ele se recuperou. Super kick, last shot, com a joelheira abaixada e um só foi o suficiente Pra pagar o Dream. Drem. Dream. E foi um bom, foi um bom NXT, achei que foi bem diferente dos demais. Muitas squashes, matches, mas bastante conteúdo. Então, para semana que vem, a gente tem a continuidade do torneio NXT Cruiserweight Championship, coral o campeão interino, atualmente no grupo A. Kushida 2x0, Jake Atlas 1x1, Drake Maverick 1x1 e Tony Nese 0 vitórias e 2 derrotas. No grupo B, lidera o Akira Tozó com 2 vitórias e 0 derrotas. A Zaya Swerve Scott e Eli Rodel Fantasma, ambos com uma vitória e uma derrota. E o Gentleman Jack Gellar na lanterna com zero vitórias, duas derrotas. Semana que vem a gente vai continuar aí. Provavelmente a gente vai ter meio que os finalmentes aí. Já vai ficar bem claro pra gente quem que faz essa final. Além disso, vamos ter também Finn Balor contra Cameron Grimes, como mencionamos. Imperion, o Fabian Aikner e o Marcel Bartel vão desafiar pelos títulos de dupla. Vai enfrentar o Matt Riddle e o Timothy Thatcher. Mas é isso, foi esse o NXT do dia 6. Teve também Dynamite.
3: Dynamite, Dynamite. A explosão acabou é a dança do verão. É, no AEW Dynamite desse dia 7 de maio, a gente teve um pouco de tudo. Foi um programa que também teve algumas lutas muito rápidas, enfim. Ele começou com uma luta do Corey contra o George Janela e... Pra quem tá acompanhando na stream, tá vendo a imagem, foi muito legal porque o programa foi ao vivo, né? Foi o primeiro programa ao vivo em tempo de pandemia. É, os narradores, né? O JR, o Excalibur e o Tony Chavoni falando o tempo inteiro, né? Que o programa tava ao vivo, que todo mundo foi testado, que por conta do, do Covid-19 algumas pessoas estavam em suas casas, nem todo mundo veio, todo mundo tava no social distancing, mas todo mundo foi testado e deu negativo pro... Pro Covid-19, então eles iam fazer o um bagulho ao vivo para trazer amor e carinho e valores como honra, amizade, tudo aquilo que o Tokusatsu traz O, pra o
0: código do WMC Masters. Isso,
3: exatamente. Cor e o Coro de hoje Janela foi uma luta muito boa, muito simples, começou com um aperto de mão, muito claro que os dois ali eram, eram faces, né? Foi uma luta que o Corey tinha dado uma entrevista semana passada, dizendo que o Joe Janela é uma pessoa perigosa, né? que é um cara que ele, tem que ele tem que ficar na ponta dos cascos né? se ele for lutar contra o Lance Archer no dia 23 pelo, pelo TNT Championship ele tinha que tomar cuidado com o Joe Janela Foi uma luta boa, eu achei que foi uma luta um pouco mais demorada do que eu achei que ia ser terminou com o Corey Rhodes dando um crossroads na segunda ou terceira tentativa, assim, ele tomou uns counters algumas vezes, foi bem boa a luta. Uma né?
2: coisa que eu tô percebendo é que tá virando tendência, eles sempre abriram com uma luta muito boa, né? Tipo, abrirem com um banger, o Dynamite Ah, sempre. sim,
3: sim. É, é, acho que é... E assim, o que eu acho muito legal é que começa o programa com a luta já, né? Não tem falação, assim, o bagulho começa já com o juiz dando o tempo e já era. Cory pinou o dia de janela, apertou a mão dele, todo mundo ficou feliz, né? A gente teve um recap da nyla Rose logo um em seguida, ela veio pro ringue, né? E nesse recap, falaram um pouco das outras top contenders né? do, do ranking de mulheres. Né? Ricardo Chida, Penelope Ford, é, Bridge Baker e acho que tinha mais alguém, não lembro. Chris Tatlander. Chris Tatlander, isso. É, a Nyla Rose perguntou para Tony Chavoni E aí Tony, quem tu acha que é a mulher mais forte aqui do AEW? ah, então se cala a boca, tá falando errado. Tu é burro, sou eu, você sempre eu. Vai, vai pra mesa comentar aqui que eu vou matar essa menina aleatória aqui. Que era uma, uma menina chamada Kenzie Page. Né? Não valia o título, a luta. Eu achei muito legal essa Kenzie Page. Nunca ouvi falar dela, mas gostei assim, dela, assim, o físico dela. Ela parece uma mulher normal, de verdade, assim, saca? Ela não é super musculosa, ela não é 200 quilos e, e acho que falta um pouco de gente com esse. com esse biotipo, assim, esse tipo corporal no, no wrestling feminino. A gente já parece que é todo mundo boladaça. Ou grandona. Tipo,
1: montanha de músculo, então elas são paniquete, né?
3: É, exatamente. A Naila Rose ganhou fácil, assim, tranquilo. A Christa Lendra a Ricardo Shida ficaram olhando assim, meio tipo, cara, eita porra.
1: A Ricardo eu... Shida ficou igual o Liu Kang vendo o cara morrer pro Goro no primeiro Mortal Kombat, cara. Eu gostei que
2: foi um squash que ela não matou com um finisher só, né? Ela abriu o leque, ela usou todos ah, os sim, é,
3: não, Vários pra... dos
2: moves dela.
3: Pra matar a menina, né? Enfim, aí teve uma promo do MJF, né, no hotel falando, né, que o pessoal tá reclamando que ele tá fora aí, faz um tempo que ele não tá no programa, ele falou, brother, eu sou tão bom que eu posso ficar o tempo que eu quiser fora quando eu voltar vai ter espaço para mim, que o resto é tudo lixo. Semana que vem vou estar tá lutando aí, vocês vão me ver no Dynamite, e cortou já para uma entrevista Reinside, né, com o MJF e o Sean Spears Charles Pierce, que durante o programa inteiro ele tinha uma buzina em lata, ficava buzinando, né? Filho no da público. puta, que parecia uma vovuzela, né? É, o público, assim, tinham pessoas que não eram nada, tinham muitos wrestlers, tinha meia dúzia de pessoas, assim, bastante gente separada, mas tinha público. E eu acho que isso faz uma diferença fodida, os caras berrando. Ah, sim.
2: Eu não sei se era público mesmo, se era, tipo, família dos caras, assim.
3: Ah, sim, sim, tinha umas é pessoas, produção, assim, é. cara. Acho que eu vi os
2: filhos do Jericho As ali. As crianças, é. é, um
3: rolê assim, umas crianças, uns... É. Pra quem não conhece, isso é muito importante essa informação, o Davis Place, ele é do lado do estádio do Jacksonville Jaguars, né? Que é o time da NFL que é da família Khan, né? É Tony Khan, Said Khan, Shao Khan... O o pai Blancan, Khan isso. Cacique Paiacan, isso. É, aí o Shawn <risos> Spears trocando uma ideia com o o MJF, falando, caralho, MJF, tu é muito esperto, cara, tu é muito bom, tu, tu tá bem já, quero saber, cara, eu fiz uma promo, o MJF, falando pro Sean Spears, né, tu fez uma promo falando mal do Corey Rhodes, você é uma das únicas pessoas que sabe que o Corey Rhodes é um pilantra, né, aí eles caras tipo, rasgando seda um pro outro, não, não tem problema, eu gosto muito do seu trabalho também, tá recuperado já, não tá, enfim, muito bom, essa promo do, do, do Sean Spears eu achei muito legal. Porque ele pegou um aspecto assim, eu acho que às vezes falta muito disso no wrestling. Rios é, que falam a verdade do que tange aos babyfaces, saca? Ele falou, cara, o maluco podia ter jogado a toalha lá do irmão dele contra o Lance Archer, não jogou, o irmão dele morreu. Se pá, acabou a carreira, o cara foi destruído pelo Lance Archer porque ele não quis jogar a toalha. Se o meu irmão tá apanhando de alguém, eu não vou ficar preocupado, eu vou querer parar com isso imediatamente. E vou querer pular nas costas do maluco. Você acha que eu vou ficar esperando o TNT Championship? P-Per-View dia 23? Vai tomar no cu. Ele só tá usando o irmão dele pra, pra se fazer e tal, pra tentar, né? ele, ele quer
2: levar o legado da família Rhodes é, sozinho,
3: só é, pra ele. ele é, ele quer que o maluco morra, o maluco dele, enfim. Eu gostei do Arlo também, nessa... nessa Toda essa interação do...
1: O Arlo tá, tá literalmente de bronze. Ele tá um metal bronze,
3: né? Marronzão. Mas enfim, aí tivemos uma luta que não valia o título, do John Moxley contra o Frank Kazarian. Eu achei muito legal essa luta. Muito boa. Matt Wrestling pra caralho, né? É, eu não sei se é uma determinação da companhia, mas assim, parece que as, as, os caras sempre tentam deixar o outro brilhar um pouco, assim, saca? No final, de qualquer maneira, deu o Moxley por, por Paradigm Shift, né? Teve pancadaria franca, o Moxley, enfim, ganhou. Quando tava tudo bem, tudo resolvido, veio a Dark Order e atacou o John Moxley. E aí todo mundo ficou, cara, que porra é essa? E no final veio o Broly Lee. E eu não sei vocês, mas eu confesso que eu achei muito inesperado esse rolê. Mas assim, assim que a Dark Order atacou, a gente já sabia mais ou menos onde que ia terminar isso. E foi bem isso mesmo. Ele desafiou o John Moxley pelo belt. Ele falou que não sabe mais o que o John Moxley é, e gostei muito desse rolê dele falando, né, assim, de novo, né. Eu acho que ainda não me acostumei com esse rolê do Brody Lee, assim, sendo eloquente, é, articulado, pensativo. Que um nunca alto. foi isso, né, WWE, É, né? o John Moxley falou, meio colocou uma bounty, né, colocou uma, uma, uma recompensa nas costas dele mesmo, né, um alvo nas costas dele semana passada, e que ele veio recolher essa recompensa, né e que ele tem alguma coisa que o Broly Lee quer, que é esse belt, ele fala, o que é você hoje em dia, cara? Você é, tipo, é, ator de filme, luta MMA, você é moleque sem pai de Cincinnati, e o que que tu quer, assim? Eu tô te fazendo um desafio formal e quero ver o que tu vai falar. E aí, nisso, eles já bateram pra caralho no Boxley. o Moxley pega o microfone, na mesma escola de uma McIntyre que a gente falou no Raw, né? No programa, né? <risos> pega exatamente. Pega um o microfone falou, Pô, cara, no chão. Tu queria me dar porrada? Pô, é só ter falado que queria me desafiar pelo belt. Aí o Broly fica meio... Caralho, que insolência. Vamos bater nele mais um pouco. E aí todo mundo dá um pau nele. E tá acertado. Dia 23, né? No Double Or Nothing, vai ter Broly Lee contra John Moxley pelo AW Championship. E confesso que eu tô muito animado. Acho que tem pra ser lutão, viu? Deve ser. Vamos ver agora é daqueles momentos que a gente fala... Ó, oh, então, a gente tava falando que queria ver o Broly Lee no no WrestleMania contra Chegou o Chegou a hora. Agora é a hora de é, colocar a... o dinheiro onde está a boca, né? Depois tive uma promo da Brandon Rhodes. Falando do, do Jake The Snake Basicamente mandou o Jake The Snake tomar no cu Falar, Ficar falando que eu sou a Cleópatra Do César, eu sou não sei o que Não sou porra nenhuma não, meu irmão Tira sou meu nome
1: que... dessa boca de velho sujo, sujo É, meu irmão, fala que eu,
3: Minha mãe me ensinou um bagulho que assim Tu não vai foder com gente que tu não conhece, tu não me conhece Tu conhece todas as pessoas que eu ando há mais tempo que eu Mas eu tu não conhece, tu vai aprender Eu sou velho filha da puta do caralho E aí ela veio acompanhar o Kate Marshall pro ringue Que ia lutar contra o Lance Archer
2: Pobre coitado
3: é, eu achei legal porque eu achei que o Lance Archer ia matar ele, e não, ele não matou, ele destruiu o cara só, mas não teve não teve, sabe assim, foi bem tipo... Cara, não precisa matar esse maluco não, esse cara nem é irmão do Corey Rhodes, assim, sabe, eu acho que deu uma tomou Não, e tomou, uma,
2: e tomou umas porradas, né, o Kit Macho atacou ele, não foi o um squash completo.
3: E aí no final veio uma das coisas que eu acho que talvez, uma coisa que eu achei de extremo mau gosto em determinado momento, que foi o Jictus Gay que trouxe a cobra lá. Passou a cobra na mulher e aí a cobra andou ali de uns jeitos, teve uns close assim que acho que o câmera achou que a cobra não ia muito por ali, mas a cobra ficou passando na virilha da menina, aí tipo assim, o JR acho que tentou ainda salvar o bagulho, mas piorou tudo quando ele falou que a metáfora não está perdida, o subtexto dessa imagem é doentio, né, como quem diz assim, o cara tá basicamente falando pro maluco que passou a cobra na mulher dele. E ainda mais, eu achei muito ridículo esse rolê que o Corey falou que o Corey não foi lá salvar ela Porque ele estava tomando banho depois da sua luta Estava se higienizando, sei lá e tava... Bom, foda-se, foi retardado, foi idiota Se o cara foi lutar, tomar banho Enquanto a mulher dele tá acompanhando lá os caras que são os principais vilões dele no momento Ele é burro E eu não tenho saco pra Babyface burro É assim, me cansa Então eu achei isso negativo assim. Enfim, aí tivemos o meio-evento e esse meio-evento, pra mim, de verdade, luta do ano.
2: Luta não, né? Não foi luta, foi briga. Cara, briga do
3: ano, do ano, luta, enfim. É, foi eu não Sammy gosto Guevara, de hardcore match, essa aí eu gostei. É, semi Guevara e Chris Jericho, Le Sex Gods, contra Matt Hardy e Kenny Omega. Basicamente, o Kenny Omega mandou um tweet que falou assim, cara, você nunca vai conseguir fazer estilo de, da DDT nos Estados Unidos. Aí ele, <risos> hold my zero coke, tá ligado? Tu
2: não conhece meu namorado, filha da puta
3: Nossa, eu falei, cara Quando começou a luta, no meio da luta Teve um momento que eu falei assim Cara, esse momento o Kotebush tá no avião, tá ligado? Então falando pra ele <risos> Cara, não tem avião pros Estados Unidos Ele tá falando Eu vou atravessar essa porra nato, a tá nada nato. Por que foi isso, cara? Caralho, o Chris, o Chris Jericho já chegou com um taco do Inner Circle um Taco de alumínio do Inner Circle A luta tava mais ou menos indo Jogaram o Matt Hardy pra fora do ringue O Matt Hard volta com a roupa do Matt Hardy normal Não é mais o Damasco De transformado Luta feito Matt hard normal. É, poetry in motion com Kenny Omega, né? Os caras, cara, de tudo. Aí os caras saíram pro. Não é backstage, né? Pra cercanias. Pras ali. Pra estádio, as dependências do estádio ali. Dependências. Chegaram no estádio. Caralho. Aí tava tudo muito ruim até a hora que alguém pegou um carrinho de golfe. Meu irmão, teve gente sendo atropelada pelo carrinho. Essa cena do Sammy Guevara fugindo e o match hard dirigindo o carrinho e o Kenny Omega com cara de louco.
2: Meme pronto, o... né? Meme pronto.
3: Meme pronto. Que jogaram o, o Matt Hard no gelo, prenderam o Matt Hardy na geladeira, ele saiu transformado de lá de dentro.
2: Fez o Three Faces of Foley, né? Three Faces Caralho, of Hard.
3: Cara, assim, se você não assiste a EW, se você assiste, mas não assistiu, se você não gosta, se você. Cara, essa pra mim é uma daquelas lutas que a gente sempre fala. Vem o peão pra você e fala assim, mas qual que é a graça desse tal wrestling? Aí se o cara, tu acha que o cara vai curtir um pastelão, brother, mostra isso pra ele. Fenomenal. Teve de tudo, teve interferência, e o final eu achei. O maior bateção de pau na mesa da EW até então. Quando termina a luta, o Inner Circle, que depois que eles pinam o pessoal, eles ficam de costas, exatamente, pro TYA e Bankfield, né, pro estádio. Eles estão basicamente no estádio do Jacksonville Jaguars, e o letreiro do estádio acende e fica escrito Inner Circle, com o símbolo do Inner Circle no meio, e os caras tudo dando o dedo do meio pra porra da câmera, como que diz assim, brother, tu pode ter mais dinheiro, performance centro, caralho, é um fodendo placar de um estádio na porra de um semanal, tá ligado? Não é tipo um pay per view, é né? tipo assim, cara, fenomenal essa luta, teve papagaiada de todo mundo envolvido, o, o atropelamento que o Sam Guevara tomou, aliás, e ele deu um Guevara, bump
2: real, né, tomou mesmo, é, o Sammy Guevara
3: já tomou, tomou cada bump ali, velho, velho. Cara, olha que retardado assim, tipo, para mim foi aquelas que alguém falou assim, morreu não, continua aí, continua.
2: E cara, vou te falar, o Matt Harder, ele tem que fazer isso mesmo, porque já não é mais moleque, né? Já tá com a perna do Wagner Montes lá.
0: Sim,
3: e... sim, sim. Total, total.
0: Oi, que moon, que moon Salt do Kenny do Omega, né? Nossa.
3: Nossa senhora. sim.
0: Flawless. Sim. O cara caiu em pé, assim. É. Pá.
3: O, o Azedec tá perguntando, tem algum link corsário pra poder assistir essa bagaça? Cara, com certeza é, depois tem, depois eu passo.
0: Eu ah, passo tá. lá no... Cola no nosso
2: Discord, Discord, isso. No
1: Discord. no Discord que a gente passa. Passamos várias coisas. Em
3: determinado momento o Chris Jericho pega um cone, <risos> ele pega um cone, sem razão de ser, ele põe na cabeça como se fosse um chapéu de bruxa e vira pra câmera e dá uma risada de bruxa, tá ligado? Tipo assim, cara,
2: Muito retardo, né, cara?
3: The Witch <risos> of
0: Jericho, cara. Pena que... E depois ele tinha uma vassoura, pena que ele não voltou com a Olha que bruxa bagulho vassoura.
3: retardado, cara. Eu acho que esses caras devem curtir demais. Eu vi um comentário no Red, que eu acho que foi muito verdade. Foi um cara que falou, a única coisa que faltou, e assim, é, faltou, eu não duvidava se acontecesse se o hangman viesse de cavalo salvar todo mundo, tá ligado? Eu falei, <risos> cara, só não teve porque o cara não tava aí, porque senão com certeza colocava. E foi esse, esse foi o Dani mais da semana. Excelente programa. Semana que vem vai ter um pouco de tudo. Vai ter Brony Lee contra Christopher Daniels. Uma Fatal Four Way das quatro mulheres top contenders. É, vai ser Ricardo Shida, Penelope Ford, Chris Lender e Dr. Britt Baker, né? separados. Aliás, Britt Baker meio que tomando parte nas papagaiadas da Inner Circle, né? Ajudando, dando sapatada, enfim. Santana e Ortiz contra Matt Hardy e Kenny Omega, né? Pride and Powerful, Proud and Powerful, desculpa. Best Friends contra Jurassic Express, uma luta de faces, né? Vai ter uma entrevista com o Jake Desdake e com o Lance Archer.
2: Vai ter o Chris Jericho também. Contra o Pineapple ter... Ah, é
3: verdade, vai ter o Chris Jericho contra o Peach Abacaxi, né? O Pineapple Pit. Aliás, não duvido que ele seja apresentado como Pineapple Peach.
0: SmackDown Go Home do Money in the Bank. Tamina e Lacey Evans numa dupla insólita enfrentam Bailey e Sasha Banks teremos o Brown e Bray frente a frente fazendo um preparatório para a luta de domingo. Mandy Rose enfrenta seu desafeto Sonya Deville, a aparição de Jeff Hardy continuando a sua saga das sextas-feiras e o trio Cesaro, Nakamura e Baron Corbin enfrenta Brian e Drew Gulak mais um parceiro misterioso. Quem será o terceiro elemento desse trio?
2: Bolão Mania, dinheiro no banco, Money in the Bank acontece no próximo domingo, dia 10 de maio, vamos ter no dia das mães o Money in the Bank histórico, vai acontecer as Money in the Bank Leather Matches, tanto masculina quanto feminina, no prédio, na sede da WWE, nos Titan Towers, vão rolar simultaneamente, mas anote aí o seu Bolão Mania, preencha o seu volante, já tá disponível no Twitter, vamos começar com a primeira luta aqui, New Day os campeões de duplo do SmackDown vão defender uma Fatal four way Match contra Miz e John Morrison, The Forgotten Sons e Lucha House Party.
0: É New Day. New Day. Não New Day. Die. New Day é Big E pinando o Lince Dourado.
1: Na verdade eu vou ser mais ousado. Pra mim é Miz e Morrison pegando de volta.
2: Então vamos ser três diferentes, eu acho que vai dar Forgotten Sons.
3: Eita nós!
0: Ixi Maria.
2: Acho que todos vamos concordar que é luta house party pinado.
3: <risos> Sim, é esse o ponto. Ah, vai dar New Day. Pra mim, eu acho que foi uma não do ganado. Tipo assim, ganharam o New Day só pra ter motivo pra dar nesse pay-per-view aí. Ah, já. eu acho
2: que vai, vai ganhar pra dropar New Day e o Belt de novo, pra ganhar de novo, pra ser 9, 10, 15 vezes campeão. E aí falar, Ah, não, foi a gente que foi pinado. É aquela história de sempre, né? Próxima luta. Bailey é campeã do SmackDown, a campeã feminina do SmackDown, é desafiada pela TAMINA.
0: Bailey, certeza.
3: Vai ganhar de putaria, vai ganhar tranquilo não. Ah,
2: sim, isso com certeza. Bailey não ganha mais limpo, né?
3: Tamina teve um segmento, né, no The Bump lá, chorando lá, os ursos, mandando mensagens positivas, que ela tá 10 anos na companhia, que agora é a hora dela, finalmente vai ser campeã. Quando eu vi aquilo, tocou já os dançarinos do caixão de gana lá pra mim. <risos>
2: não consigo acreditar em Tamina ganhando o um título mundial em 2020
3: mina <risos> 2020, é, porque já teve uma época que era bom, né? Então, <risos> como se, tipo, em 2017 fosse... Era uma...
2: bom, nunca foi, né? Depois a gente vai ter a terceira luta do SmackDown, tá faltando a luta do Rock, hein? Campeão Universal Braun Strowman, o Blue Universal Champion, enfrentando o Bray Wyatt. Atentos, hein? Não é o Finn, é o Bray Wyatt, se viu...
3: Não é o Friend. É o eu Friend? Vou... É o
2: Friend, não, não é o Find.
3: Não é o Find. Eu quero ver o mundo pegar fogo. Eu vou votar na locomotiva, no Stroman Express. Nossa Senhora. Deus.
2: Eu acho que vai dar o um Ron também.
3: Olha lá! Eu
2: acho que o Bray só tá com o Bray e não o Find justamente pra perder.
3: Ó, e já digo: se o Braun Strowman ganhar, eu vou no posto comemorar com o frentista.
2: Mas tem que gravar, como é que a gente vai saber se você foi? Ah,
0: então beleza, Vou fazer a live Mas pode né? dar Bray ganhando por, tipo, DQ, saca? Pode
2: ser, pode ser Verdade. Quem ganha, Daigo? Bray. Bray ganha. 2 a 2 hein? Limpo? Não, vai virar find Eita, vai virar o, o find é, Depois a gente tem aí A primeira luta do Raw é, Já confirmada pro card do Man in the Bank, o campeão da WWE Drew McIntyre Enfrentando o Monday Night Messiah Seth Rollins
3: Vai dar Drew McIntyre.
2: Eu, essa aqui eu tenho mais dúvida, mas eu acho que dá Drew. N não pode perder agora não, mas eu não sei se terminar limpo isso aqui não, cara.
1: Vai ter sujeira, muita sujeira pela, na, pelas ordens do, do
3: Messias.
2: Eu acho que essa é uma que o Drew pode ganhar por DQ.
3: Mais provável que o Bray, é. acho assim, essa da DQ é mais provável que o Bray.
2: Mas vou de Drew McIntyre pinfall porque Bola a gente joga no erro dos outros. Agora, vamos para as Money in the Bank Leather Matches, lembrando que tanto a feminina quanto a masculina acontecerão simultaneamente. Money in the Bank feminina, então, vai ser composta de Nia Jax, Asuka e Shayna Baszler, representando o Raw, e pelo SmackDown, Carmela, Dana Brooke e Lacey Evans.
0: Como é que vocês acham que vai ser a dinâmica dessa luta? Assim, eles começam assim no hall de entrada, é um, é dois, é três, e sai correndo. Os homens saem depois de meia hora, se as mulheres, é Tipo São assim. Silvestre, assim, é. sabe?
2: Começa tudo ao mesmo tempo, eu acho. E vai ser, tipo, vários takes, corta, corta pra cá, corta pra lá, corta pra Massala, corta Quantos, pro Catering, é, quanto, corta pro para para, para, para,
0: para, Quantos <risos> andares é o troço? Ah, muitos. Ah, vai ser muitos. o prédio muitos. da China,
3: Dana Black. Vai ser tipo... O prédio o... tem 10 e vai ter 99
0: de andar, pode ter certeza. Não, vai dar a China, Besla. Né?
2: Aska. Historicamente, Money in the Bank é um pay-per-view pra Rio ganhar. Acho que já cai por terra aí Dana Brooke, por motivos não só de não ser Rio, mas porque é a Dana Brooke. Carmela já ganhou duas vezes, né? Duas vezes?
3: Uma. A mesma Uma. duas vezes, né? É, é a, a mesma. Duas
2: duas. Na mesma. <risos> Night não precisa, fica entre Sheena e Aska mesmo.
3: Dana Brooke, Carmela, tão pra tomar bump.
2: Eu gosto do prospecto da Shayna Baszler com a Money in the Bank vindo aterrorizar as minas. Vou apostar nela.
3: Eu vou apostar
1: na Aska. É, eu vou de Aska porque eu sempre vou de Aska, não é novidade pra ninguém. Dana Black. Shayna.
2: Beleza, agora então vamos pra masculina. Money in the Bank Blair match masculina. Tem Oates, Aleister Black, Daniel Bryan, Rei Mysterio, AJ Styles e Kim Corbin. Queria elogiar a escalação, acho que tá muito boa.
1: DJ voltando especialmente pra isso, né? Voltando do túmulo.
0: <risos> pra mim é Jay Styles. AJ Styles é o fiel da balança. Aí ele vai vir de Solid Saver 1. Escada Magirus. Vai usar toda a sua perspicácia agora que ele não tem mais os amigos perto. Eu vou passar o Barocorby. <risos> de novo? Bicampeão essa merda? Não é possível.
2: Daniel Bryan eu acho que não ganha. Porque se ele ganha, ele vai pegar ou o Braun Strowman ou o, o, o fim de se ganhar, mas o Bray Wyatt se ganhar, mas acho que o Bray não ganha. Ah, não, não vejo com bons olhos uma luta entre Brian e Brown, dois faces. Rei Mistério, eu acho que pode vir aquele push que a gente queria, hein? Final da carreira? Última Nossa. title run?
3: Acho mais fácil o Brian do que o, o Rei Mistério, por favor, verdade. Né? Porque acho que dá luta. Pô, tanto o Brian contra o Seth Rollins, Brian contra o Brown, Brian contra o Bray, eu acho que são todas lutas legais. Eu queria o Alistair Alistair pra mim, Alistair e AJ pra mim se pegam na luta e vira field por fora saca? Acho que na hum. casa
2: dos, de apostas lá nos betting odds é, depois agora da, da inclusão do AJ Styles ele é o favorito e logo em seguida é o Alistair Black. Eu vou de AJ Styles porque eu acho que, eu acho que é o nome mais forte mesmo e dá pra ele fazer coisas legais. Eu acho que Drew McIntyre contra AJ Styles ia ser muito legal. Vai dar AJ Styles então todo mundo concorda? Uhum. Não concorda? Quem vai dar claro ele? o Corby Baron, Baron, Baron. Corbin, King Corbin
0: Pra mim dá o AJ, mas eu acho que não vai levar muito tempo pra eles derem, fazerem ele virar Face de novo. Eita.
2: Eu vou fazer duas perguntas aqui extras que não estão no Bola Omanian. Alguém vai cair do topo do prédio?
3: Vai. Elias. Provavelmente
2: o AJ vai jogar ou ele vai cair? Eu
3: acho que o Corbin joga alguém lá. O deve matar
2: alguém, né? o AJ deu muito tease disso, né? e outra, outra pergunta com essas lutas sendo gravadas, cinematográficas e tudo mais, não sei qual que vai ser a ordem se as duas vão ser meio eventes, não sei pode ser até, cara, imagina pode ser que a luta comece no, no começo do programa e vai rolando Nossa. durante o bagulho durante Nossa, o pay cara, per inteiro caralho, é verdade, vai ser tô... pílulas, tá ligado, é entre as lutas tipo 24-7, né tipo o 24-7 fica que pariu, ligado isso, cara. começou Trabalho. agora, vai durar as três horas meu Deus enfim a outra pergunta é: vamos ter cashing no mesmo dia? Não. Não, né? Não. Acho que até por conta da, dessa dinâmica aí de ser gravado e tudo mais.
3: E outra, e outra coisa, né? Os caras precisam de audiência, né? Segura a mala hein? Segura a mala, isso mesmo.
2: Eu acho, e isso é uma coisa que eu, que eu acho que vai acontecer. Vai rolar interferência de mulher com homem, de homem com mulher. Isso eu vai acho ter.
3: Que pode rolar aliança, tá ligado? Pode tipo ser. Assim, Corbin e Nia Jax, assim, ó lá, o casal do futuro.
2: Ah, Nia né? Jax vai matar algum cara, pode ter certeza. Já teve aquela treta com o Remistério, lembra? Do Remistério deu o 619 né? nela, depois o Randy Orton veio da RKO? É isso mesmo,
3: bateram
2: na Então, senhores, twittercom forcewp para preencher o seu Bolão Mania, participe. Rola no domingo, então até 5 minutos antes do evento, vamos aceitar as suas respostas. Money in the Bank, Bolão Mania 2020 está de volta.
1: Vamos para as Velozes. A primeira é que o Wrestle Dynasty da NJPW foi adiado para 2021 por conta dos interesses dos envolvidos e para o bem maior, infelizmente.
2: Ou felizmente, né? Melhor não ter deixar para quando tiver público.
0: É, é. Exatamente. É verdade. Episódio 8, Dark Side of the Ring, cocaína e botas de vaqueiro, a história de Herb Abrams. Herb Abrams é um cara que um dia foi numa convenção de wrestling e falou assim: "Tá aí, Vou abrir minha companhia. Começou a chavecar os, os wrestlers menores, até que chegou o um momento que ele abriu a sua própria companhia, a Universal Wrestling Federation. Muito interessante a história né, da, da fundação. Um cara muito louco foi peitar o Vince, falou que queria toda, cobrir toda a costa uh, oeste para o Vince. O Vince mandou ele tomar no cu. Ele falou assim, então eu vou azucrinar. O <risos> cara começou a ganhar um dinheiro aí Começou a gastar tudo em puta e coca né? Não Coca-Cola, cocaína.
2: Correto.
3: correto. Né?
2: Pra quem não tá ligado, esse Dark Side of the Ring são só essas histórias mais obscuras aí do mundo pro Wrestling. É bem
3: Dark, velho. Bem né? Dark bem mesmo.
2: Dark. É mais
1: nada
3: felizes.
2: Assista, porque tem muitos episódios interessantes. Inclusive, os dois últimos agora prometem ser do balacobaco. É, né, agora é, os
3: caras vão, vão trazer armamento pesado. Né? É, os
1: dois próximos é Treva,
3: velho. É, Road Warriors e
0: a morte de Oinhardt. Então segura aí.
3: Então, a EW parece saiu hoje a notícia que foi multada em 10 mil dólares, né? Pela luta do John Moxley e do Kenny Omega no Dynamite do dia, foda-se, 9 de novembro, né? Basicamente, é, saiu até um... Não sei quem foi que conseguiu publicar o documento online, mas basicamente é muito engraçado.
2: Estado de Maryland,
3: né? É, a Comissão Atlética, né? Do, do Estado de Maryland. Diz que durante uma luta entre os wrestlers licenciados do Jonathan Good que é o John Moxley, e Tyson Smith, que é o Kenny Omega, tanto Mr. Good quanto o Mr. Smith sofreram lacerações que causaram sangue a ser derramado no ringue. Eles determinaram que isso se deu por conta de trazerem objetos externos, né, foreign objects, para o ringue, que incluíam um taco de beisebol enrolado e arame farpado, uma vassoura piaçava enrolada e arame farpada, e uma ferramenta similar a um picador de gelo. O senhor Good usou o taco de beisebol para acertar o Mr. Smith três vezes através de suas costas e causar lacerações. Enfim, pagaram 10k que o Tony Camp pagou numa boa. 10k,
2: né? né? Dinheiro que o cara gasta numa noite.
3: É, mano. Um né? cara. é quem um dia acorda e fala vou fazer uma produção. É que nem o... É que, o que nem os caras
2: deram multa pra galera que tá saindo na rua Isso. aqui, ó. Vai sair na rua sem é máscara 80 reais de multa. Vai tomar no cu, né?
1: O nosso querido Hunter, o Triple H aí andou vendendo suas ações da companhia vendeu 23,255 de suas ações e conseguiu nelas um milhãozinho limpo, tranquilo. O que será que este homem está tramando?
2: O LKC sempre fala que tipo eles têm, eles marcam com antecedência, né? Eles têm eles que têm vender. Eles têm que
3: marcar, eles são obrigados a, a, a. Se eles pretendem vender em tantos, eles têm que. Assim, a comissão de valores imobiliários lá na SC, ela exige. Porque, assim, como eles trabalham na companhia, tem aquela questão de insider trading, né? O cara, pode, sabendo dos segredos da companhia, ele pode ganhar muito dinheiro de maneira ilícita, né? Então, o que, que acontece? Quando essas pessoas que têm uma, um contato, assim, enfim, eles pretendem vender, eles precisam meio que agendar essa transferência, assim, seis meses de antecedência. Um... Então, o cara fala, ó, oh, daqui a um tempo eu vou vender tantos shares, porque eu preciso, sei lá, porque eu quero comprar uma casa, eu quero, sei lá, comprar um performance center novo, eu quero aliciar um wrestler... De algum lugar aí, não sei, né? Vou pagar o, o Jimmy Snuka na cadeia. E sempre que saem essas dúvidas, assim, essas, essas, essas notícias meio, né? Ai oh, meu Deus, isso tá falindo. Não, não tá falindo, cara. Fica tranquilo que isso é agendado. A única notícia assim referente, parecida com essas, que foi bem punk, que a gente até comentou aqui bastante, foi quando os caras demitiram do nada os responsáveis lá pela companhia lá, o George Barrios e a...
2: Michelle Wilson.
3: Michelle Wilson lá do nada, assim, sem avisar ninguém, assim, enfim. Mas assim, fora isso, é normal. Só serve pra mostrar pra gente que a gente é pobre e ele não.
1: Agora a próxima é extremamente inusitada, a Nat Marble, que é responsável aí pelo joguinho de celular safado de King of Fighters All tá? anunciou uma colaboração com a WWE. Extremamente surreal.
2: É um gacha safado, só que o pessoal que é adepto aí, entusiasta dos gacha safados, quer, fala que é bem honesto esse, esse joguinho aí.
0: Mais um sinal que a WWE nos ouve, né? Porque a gente usa a trilha do King of Fighters. Sim, aqui. sim, é total. Mais um, é... mais um sinal claro.
1: Nós temos aí na imagem o Rock, o Tanker, o John Cena e o Seth Rollins. E fora isso, já descobriram também a Beck Lynch, e o Kofi Kingston.
2: Vai sair esse update aí próximo dia 14, quim, próxima quinta-feira.
0: Dica de luta para a quarentena, volume volume 5, da quinta semana. A minha luta da quarentena, Final Burning em Budokan, dia 11 de maio de 2013. A última luta de Kenta Kobashi. ele enfrentou... Goshi Ozaki, Kenta, Maiba Taniguchi e o Yoshinobu Kanemaru, num quarteto composto por o próprio Kenta Kobashi, obviamente, Kensuke Sasaki, Keiji mutou a grande muta, e Jun Akiyama, que na época parecia o Oscar Maroni. É, é uma luta de 40 minutos, tem de tudo nessa luta, principalmente lágrimas, suor e alegria.
2: Boa luta então, Dan Black, Como é que eu faço pra assistir?
0: Pode ser no YouTube mesmo. Digita lá Final Burning Budokan
3: 2013. Com certeza vai aparecer. Vamos falar de TNA. James Storm contra Bobby Roode no Lockdown. TNA Lockdown em 2012. Thiago Tempestade. Thiago Tempestade, é. Acho uma das melhores lutas da história da TNA. E acho também. E muito justo, assim, esses dois caras, assim, o grosso da carreira deles, assim, o auge da carreira deles foi na TNA. Essa versão do Bobby Roode Triple A de light, assim, muito boa. Verdade. Gosto bastante dessa luta. Eu acho legal que o James Storm entra com uma S10 <risos> e aí tem uma rampa gigante. Ele entra só com as S10, estaciona, desce da S10, tem uma caralhada de cerveja na S10, aí ele leva a cerveja pro ringue e bebe uma, assim, não faz sentido nenhum, saca? Por que que não levou a cerveja toda? Porque só não pegou uma, mas enfim, muito... Pra quem bom.
2: não manja da história, lembrar que os caras eram tipo uma... Com decoradíssima tag team, Beer Incorporated.
3: Dinheiro de breja.
0: Cerveja opila.
2: Dá pra dizer que essa aqui é tipo HBK versus Triple H, né?
0: Sim, sim.
3: Basicamente, até porque
0: os dois tá, tá, imitam cada um,
3: né? É, é, sim, sim. Bootleg. HBK gordo e Triple H magro, né? Porque naquela época gordo... ao contrário, né? Isso, é... <epherd> isso. <playing> Muito boa essa luta.
1: A minha é um clássico. 10 de fevereiro de 1990 no Tokyo Dome. Big Van Vader contra Stan Hansen É exatamente aquela que quem conhece Já sabe É a briga onde o olho do Vader sai
2: Só isso É só literalmente
1: isso. isso, você só precisa disso Pra saber assim e, e saber isso antes de ver a luta não vai melhorar ou piorar Inclusive é maravilhoso Do mesmo jeito, você só fica esperando Nossa senhora, é agora? Ai caralho, agora? Eu gosto muito dessa luta porque é o auge do retardo do Stan Hansen, que sua miopia dava Lariato sem medir a distância e quebrava os caras de, de verdade, assim. Gosto muito dessa luta. Tem no YouTube. E se você tem a NJPW World, eles colocaram lá com narração do Kevin Kelly.
2: Bom, pra fechar, a minha sugestão é temática aproveitando que a gente tá em semana de Money in the Bank a primeira Money in the Bank da história da WWE, que aconteceu no Wrestlemania 21, 3 de abril de 2005, que teve aí como participantes o Chris Benoit, Ed, Chris Jericho Christian, com o Tyson Tonko, Kane e Shelton Benjamin, então muitos medalhões aí, gente muito famosa por, se, por ter se destacado em Leather Matches, Shelton Benjamin pra mim é um dos MVPs da história da, da Money in the Bank e foi muito boa, muito boa mesmo, foi a primeira da história, então marcou, é, depois a gente teve mais algumas no WrestleMania, depois virou pay-per-view próprio Money in the Bank, mas vale demais, não vou dar spoiler aqui, parece que seja é, quase 20 anos aí de, de, de história, mas corre lá e assiste porque se você sabe quem é o primeiro ganhador da Money The Bank você já sabe, mas assiste que é muito legal, recomendo, Wrestlemania 21, Money The Bank Leather Match
1: Dadas nossas considerações, nossas dicas é hora de terminar este programa Sempre lembrando, gravações nossas todas as terças e quintas ao vivo e sem cortes aqui no Twitch. Nossos episódios saem na quarta e na sexta no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou qualquer que seja o seu aplicativo de podcast favorito uma vez que você assina o feed. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos atrás de você olhando você comer este burgão neste exato momento. Meus amigos, meus companheiros Darão seus adeus Por
3: esta noite Queria agradecer a todos que nos aguentaram Ao longo dessas duas horas de gravação Com todos os problemas técnicos E os problemas mentais Até a próxima semana
0: Até terça-feira, estaremos todos reunidos de novo Porque tem review do Money in the Bank Domingo estaremos no Discord né? Aloprando, como sempre Participe do nosso Discord Lavem as mãos Lavem atrás da orelha lavem suas partes também, né? Embora muita gente não esteja usando nesse momento, mas é sempre importante para não pegar uma doença. E é isso aí.
2: Participe do Bolão Main, é Disponível aí até 5 minutos antes do evento. E é isso. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Cuidem-se. É, tentem aproveitar. Quem tiver a oportunidade de passar o Dia das Mães com suas mães, passe. porque nem todos terão essa oportunidade. Abraço a todos. E até! Tchau!